0: Amen. <sweat> Muy buenas, muy buenas y bienvenidas, bienvenidos a lo que surja, un podcast donde vamos a hablar de temas de la vida de manera informal, como si estuviéramos en la mesa de un bar. El tema de hoy es más denso, la verdad, eh, me apetecía. El último fue así un poco más de hablaros de cosas y este es verdad que no me lo he preparado, pero es un tema más, eh, pues de estos que me gustan a mí un poquito más intensos, ¿no? No están Charla informal como tal Pero sí que os lo quiero explicar como si se lo explicara A mis amigos en la mesa de un bar Siento que es algo que llevo muy por banda Tanto con mis amigos como en redes sociales Y quiero hablar de ello por aquí porque creo que tengo Algunos trucos y algunos consejos que os pueden servir Bastante porque obviamente como siempre digo Depende de la persona, del de entorno En el que estés, vas a tener que trabajar más o menos Pero sí que es cierto que repito, como siempre, el cerebro es un músculo y creo que aplicando estas cositas día a día pues puedes llegar como a un resultado independientemente de lo que tengas a tu alrededor, pero por supuesto lo primero es asumir que, por ejemplo, en mi caso parto de una situación muy privilegiada en el sentido de que en mi familia pues todo es calma, todo es paz obviamente pues se discute y esas cosas como en cualquier entorno, pero sí que es verdad que en mi casa siempre ha habido mucho silencio, somos muy nuestros en el sentido de que yo he aprendido mucho a estar conmigo misma de toda la vida, tengo como mucha paz interior en el sentido de que a mí lo que me da paz es estar sola. Bueno, que a mí se me han dado los factores necesarios y que evidentemente es importante tener eso en cuenta, pero da exactamente igual porque estoy segura de que conoceréis muchísimos casos que con situaciones en la vida muy chungas han salido de ello de manera increíble y gente que, vamos, todo lo contrario, tiene todo la vida para aprender a manejar su situación y, y estar pues a gusto con la vida, no lo hace, todo lo contrario, son infelices, siempre quieren más, se mienten a ellos mismos, no están atentos a su alrededor, pero bueno, creo que eso lo sabemos más que de sobra. Y ya os digo, no me lo he preparado simplemente voy a ir hablando y voy a explicaros pues cómo me siento yo en cada situación, por qué considero que, que vivo de manera consciente, que vivo en el presente. No voy a contaroslo en plan Mr. Wonderful. De hecho, si me conocéis por YouTube o lo que sea, sabéis que cuando estoy de bajón pues lloro y punto. Simplemente abrazo la tristeza y me quedo todo el día en casa. Si estoy que no me apetece hacer nada, no hago nada. Eh, como que respeto mucho mis ciclos, mis tiempos y mis momentos. ¿no? Y de hecho, es que me estoy leyendo ahora el libro de... ...el sutil arte de que todo te importe una mierda... ...bueno, de que casi todo te importe una mierda... ...y tío, me encanta porque... ...bueno, tengo una opinión un poco encontrada... ...con ese libro, ya lo daré por YouTube... ...pero sí que es verdad que todo lo que dice de... ...que la vida no es de color de rosas... ...es como lo que me lleva a mí a día de hoy... ...a estar en paz conmigo misma... ...y de hecho hay una cosa que dice un montón... Que es, la vida no consiste en buscar la felicidad. En el momento en el que tú estás buscando la felicidad, ya estás siempre queriendo más, más, más. Y siempre vas a estar en búsqueda de algo que evidentemente no va a llegar, ¿no? Porque la felicidad como tal... 24-7 como concepto no existe. Pero el momento en el que tú asumes que a lo mejor la vida es resolver problemas, saber que hay situaciones chungas por las que vas a tener que pasar, asumirlo y llevarlas de la mejor forma posible, ¿no? Eso lo dice un montón en el libro y me encanta porque es como literal lo que yo pienso sobre la vida. El, eh, la vida es cómo vayas pues tú manejando tus problemas, ¿no? El cómo quieras manejarlos, cómo vayas saltando de uno a otro mezclado con el abrazar a los momentos en los que literalmente no tienes ni un solo problema, que es realmente la mayor parte del tiempo lo que pasa es que no somos conscientes de ellos porque siempre estamos pensando en el futuro o en el pasado. Pero si te paras a pensarlo en el momento presente, un problema, 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 a lo mejor tienes dos. Ya luego si empezamos a hablar de tiempos verbales seguramente haya más. Y eso vengo a hacer a este podcast, vengo a mezclar eh, un poco esos dos conceptos, el hecho de saber llevar los problemas en la vida y a la vez exprimir al máximo los buenos momentos, porque creo que son dos conceptos que definen perfectamente mi forma de ver la vida y cómo lo que me hace a mí ser consciente, estar presente y disfrutar más de todo, ¿no? Y es que al final me lo preguntáis un montón, tipo, ¿cómo hago para ser más consciente, para estar más presente? Es que es práctica y realmente asumir ciertas cosas de la vida, de verdad. Os voy a explicar, a desarrollar estas dos cosas. ¿Qué es para mí ser consciente y vivir en el presente? Pues yo diría la sensación de sentir que formas parte del momento esto lo descubrí hace no mucho realmente hace un año o así esta sensación porque yo siempre que estaba en un momento feliz por ejemplo en un atardecer con unos amigos tomando unas cervezas hacía mucho el, buah, quiero estar presente no quiero que este momento se me escape quiero eh, vivirlo todo el rato, realmente el lugar de vivir el momento me paraba a analizar el momento, que esto es una cosa que yo recomiendo mucho si estás empezando como a ser consciente de lo que tienes alrededor porque al final es como una técnica muy buena para empezar a ser para empezar a estar presente, por ejemplo si tú estás en un sitio eh, viendo un atardecer, pues si estás empezando en todo esto, en esta práctica y estás entrenando a tu cerebro desde cero, sí que te recomiendo el que veo, que huelo, que siento ¿no? un poco analizar el momento y dejar que tus pensamientos se centren en el momento presente pero claro, con el tiempo como que sientes que esa práctica ya se va quedando un poco pequeña porque quieres algo más, o sea yo no quiero analizar el momento, quiero ser el momento, ¿no? que esto cuando lo descubrí esta frase dije, wow, creo que la descubrí por Instagram o por Pinterest, no me acuerdo no tienes que analizar el momento tienes que serlo es decir, tú formas parte del momento, tú formas parte de ese todo que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, si ahora estoy en un una tercera con unos amigos tomando una cerveza, no empiezo, joder, ¿de qué color es el sol? ¿A qué huele? ¿Qué siento? ¿Con qué personas estoy? Ya no lo hago, que está bien hacerlo al principio, repito, pero ya no lo hago, sino que ahora simplemente me limito a sentir, me limito a estar. O sea, como que esto es una super hippie, pero es que es real. Me limito como a sentir mi cuerpo en el en torno, en el espacio, las energías que hay, o sea, es una sensación no es un estado de, no es como estar triste no es como estar feliz, es una sensación como cuando bebes agua después de todo el día sin beber agua y todo el agua te recorre el cuerpo y dices es que noto el agua corriendo por mis extremidades pues literal, sentir el momento presente es sentir que formas parte de ese momento entonces yo miro a mis amigos, miro el atardecer bebo la cerveza y digo, soy el momento, soy esto ¿Sabes qué está ocurriendo? No estoy fuera del momento, no estoy analizándolo desde fuera. Soy el momento. Esto lo intento aplicar en todos los momentos de mi día porque como persona humana que soy estoy constantemente desviándome del momento presente. Estoy todo el día pensando qué voy a hacer mañana, cómo voy a organizar la semana que viene, qué pasó el otro día. Esta persona en esta fiesta que me dijo que yo tenía que decirle a no sé quién... Todo el rato pensamientos enanos. Es literalmente imposible no hacerlo, ¿vale? Imposible. El cerebro humano está hecho para crear esos pensamientos constantemente. Pero... Lo que no nos han enseñado es, ah, venga, estos pensamientos están guay, vamos a tenerlos, voy a organizar mi semana y demás, pero luego vuelvo al momento presente, vuelvo a ser el presente. A eso me dedico yo, básicamente, en mi día a día. Es verdad que trabajo en redes, por ejemplo, que es un trabajo que no me permite mucho estar en el momento presente como tal, porque la pantalla del móvil absorbe un montón de la realidad. Entonces, bueno, por ejemplo, con mi trabajo es complicado yo al final tengo al día unas 6 horas de móvil ¿eh? y lo pone en mi registro porque ahora edito ahí, hablo con mi agencia, con mi repre por ahí, estoy respondiendo mails por ahí, pero intento siempre el respondo al mail y lo dejo, edito el vídeo y lo dejo me meto a Instagram a subir estos stories y lo dejo, intento siempre el volver a ellos como un ejemplo súper básico porque, y pues como muy material no el tema teléfono móvil, pero es como un poco eso, no el decir, lo dejo lo pongo boca abajo y no lo toco y es que os prometo que lo hago, os prometo que si llevo un rato en TikTok, que digo Uf, mmm, llevo ya media horita en TikTok, voy a llegar a la hora seguramente como no pare, tengo entrenadísimo a mi cerebro para decir dejo el móvil y lo dejo, lo dejo, me levanto de de la cama y me voy a lo que sea que quiera hacer, pero dejo el móvil. Y es entrenar la cabeza, es entrenarla. Entonces, ese es el ejemplo del móvil. Pasa más veces, pasa cuando estás leyendo un libro, estás leyendo y de repente dices, llevo una página que estoy pensando en otras cosas y no sé ni por qué mi cerebro estaba leyendo si es que no me entra de nada. A mí se me raya un montón. ¿Por qué mis ojos estaban moviendo y mi cerebro estaba haciendo que leía cuando realmente yo estaba pensando en el bollicao que me comí ayer? ¿Por qué mi cerebro me estaba diciendo que yo estaba leyendo. Es como que lo hacemos todo de forma inconsciente, ¿no? Entonces, esa inconsciencia es lo que hay que dejar atrás, el ch, sé consciente, párate un momento, vuelve, lee otra vez la página y me ha pasado de volver a empezar el párrafo y volver a distraerme, pues otra vez, empezar el párrafo y volver a distraerme, pues otra vez, y así hasta que me leo el párrafo enterándome. Como que me castigo a mí misma, en plan de... Irene, que vuelvas, que vuelvas. Como que me cojo y me pongo otra vez delante de la página del libro, ¿no? Bueno, pues eso, que son ejemplos chiquititos, lo podéis llevar a todos los momentos de vuestra vida, cuando estáis con amigos, a cuando estáis cenando con vuestra familia, a cuando se estáis lavando los dientes. Nunca te has planteado por qué cuando te estás lavando los dientes te pones a dar paseos por casa. Que a mí me encanta, a mí me encanta lavarme los dientes y empezar a dar paseos, ordenarlo todo mientras me lavo los dientes. No, no, no. ¿Por qué no te paras a lavarte los dientes delante del espejo a sentir el cepillo en tu boca, a saborear la pasta si quieres, porque tenemos estas cosas tan dinamizadas en el sentido de lo hago rápido venga, venga, vámonos, lo hago inconscientemente ¿Tienes prisa? Hazlo rápido. ¿No te apetece saborear la pasta? Pues no la sabores pero te quiero decir, sé consciente de que te estás lavando los dientes. Siempre que yo me pongo a andar mientras me los lavo digo, Irene, no, espera y ya luego, si soy consciente digo, vale Irene, pero es que igualmente tienes que ordenar eso porque está desordenado, digo, bueno, pues ahora ya voy a ser consciente mientras te ordeno de que me estoy lavando los dientes, pero no te vayas entonces esto puede sonar un poco como, joder tía, qué horror estar todo el día pensando en, voy a volver al momento presente, voy a estar Siendo consciente de lo que hago eh, Obviamente, es literalmente imposible Estar todo el día así, ¿vale? Son cosas que a mí me gusta hacer cuando me acuerdo Que a día de hoy ya suele ser Todo el rato y casi todo el día Porque lo tengo muy practicado Y de hecho es una cosa que me da mucha felicidad dentro no A mí me produce serotonina saber que estoy Siendo el momento presente Pero no tienes ni que presionarte con ello Ni que sentirte mal por no hacerlo Ni que digas, joder, es que llevo una semana que no está nada presente No pasa nada, ya está, no se puede vale No se puede alcanzar eso, así que limítate a, mira, cero presión cuando me acuerde, pues voy a probar no a cómo es esto de estar leyendo un libro y estar 100% en el libro, o cómo es estar pintando y sentir cómo el pincel toca la hoja, las pinturas se mezclan, ver qué nuevos colores salen dejar el móvil completamente aparte. Menciono mucho el móvil, todo el tema de ser consciente en la vida y tal, porque realmente creo que es uno de los principales problemas a día de hoy, pero, o sea, toda la tecnología en general. Estar viendo la tele mientras comes, no. Pues apagas la tele y te pones a saborear la comida Mientras sientes la comida Y esa sensación, la de saborear la comida Yo la experimenté por primera vez cuando vi la película de Ratatouille Que la rata coge y se mete eh, Fresa y chocolate en la boca Y primero coge la fresa, la saborea Luego coge el chocolate, la saborea Y luego mezcla ambas cosas Y saborea ambas cosas Y como que lo flipa, ¿no? Y yo hice esto cuando tenía, pues no sé cuántos años tenía Y lo flipé Lo flipé me acuerdo perfectamente, no porque hasta entonces yo no hubiera estado presente porque al final era una cría y pues evidentemente estas cosas a mí no se me pasaban por la cabeza, pero me encantó la sensación, es una sensación de decir estoy vivo, soy una persona humana a la que le han dado la capacidad de poder saborear lo bien que sabe una puta fresa, es que ¿cómo de bien saben las fresas, tío? Muy heavy. Si te paras a pensarlo, pero no nos paramos a pensarlo bien que saben las fresas. Entonces, yo a la hora de decir, vivo en el presente, soy consciente de, de la vida que tengo, de las decisiones que tomo y tal, esa es la primera cosa que digo, intentar siempre acordarme de este es el momento, soy el momento. ¿Qué ocurre? Que también en este punto entra un poco el tema de lo que acabo de decir, las decisiones que tomas. Por ejemplo, para mí vivir consciente es ser un poco consciente no solo de tu persona, sino del resto. En el sentido medio ambiente, en el sentido pues ser carnívoro o no ser carnívoro. ¿Cómo quieres tratar a los demás? ¿Cómo quieres que el mundo te vea? Bueno, un montón de cosas. Conozco tantas formas y maneras de ayudar en lo que quieras ayudar y pues a lo mejor no sirve absolutamente de nada que yo recicle o que no compre en tiendas de ropa rápida o a lo mejor no sirve sirve de nada. Pero si quiero aportar algo porque de esa forma me siento mejor y siento que no me aporta nada hacer lo contrario, ¿qué más está? Aquí es donde empieza el ser consciente cada uno en sus acciones. Por ejemplo, ¿qué necesidad tengo yo de comprarle a Mancio? Yo, personalmente, no te voy a juzgar a ti nunca porque lo hagas, ni muchísimo menos haz lo que quieras con tu vida, pero ¿qué necesidad tengo yo? En su día, hace ya como... Creo que seis años, cinco, decidí que ninguna, que no me aportaba absolutamente nada, que a lo mejor yo no aportaba nada al mundo dejando de comprar al fast fashion, ¿no? Pero oye, si a mí no me aporta nada, ¿por qué voy a hacerlo, no? Entramos aquí con un poco en el despertar, que esto seguro que habéis oído hablar de ello si estáis un poquillo puestos en el tema, pero el despertar, el decir, ¿qué hago aquí? Llevo toda mi vida siguiendo unas reglas, siguiendo unas cosas que han dictado, pues a saber quién, un poco la sociedad, ¿no? Eso es el despertar, es decir, salirte un momento de lo que has estado viviendo toda tu vida y decir, esto yo lo quiero en mi vida y esto no lo quiero en mi vida, porque esto me aporta y esto no me aporta. El ser consciente de las decisiones que tomas por ti mismo, que te apetece comer carne hazlo, que te apetece eh, reciclar hazlo, que no te apetece hacerlo, no lo hagas pero sé consecuente con lo que va a ocurrir yo por ejemplo, si me como un filete a nivel físico, medioambiental y lo que tú quieras soy consecuente, digo, vale, va a ocurrir esto y efectivamente pasa y efectivamente me arrepiento. Y esto realmente a lo mejor a mucha gente dice, pues chica evidentemente, pero es que hay gente que no despierta en su vida y no va a despertar nunca y supongo que también está bien pero es como la clave para empezar a, a estar presente en el momento, ¿no? El despertar y el decir ¿quiero esto en mi vida o no lo quiero? Esto lo tengo porque lo he decidido yo porque me lo han impuesto. Eso es como el segundo punto para mí, el tomo las decisiones que quiero en todo momento, lo hago porque lo siento y lo hago sabiendo cuáles van a ser las consecuencias. En el momento en el que asumes eso lo tienes todo lo tienes todo porque sabes que si lo estás haciendo es por algo, porque a ti te aporta algo y porque te hace responsable de las consecuencias de después. Y um, al hacerte responsable de las consecuencias de después muchas veces acabas evolucionando siempre, siempre, siempre a pues respetar a los demás, tanto a animales como a personas, a respetar el medio ambiente, a ser consciente de que se te ha dado una vida, de que estás aquí pues no sé si por algo pero sí para algo, que es para vivir, pero vivir haciendo el bien es como un punto muy importante el tema de tomar las decisiones sin mentirse a uno mismo porque bueno, esto ya sería otro tema el de por qué te mientes, ¿no? a ti mismo que estoy segura de que muchos de vosotros lo estáis haciendo ahora mismo, yo lo hago muchas veces no me quito del saco, yo muchas veces me miento a mí misma, pero soy consciente de que lo estoy haciendo y de repente algo dentro de mí dice, venga, voy a dejar de mentir me tiene razón, ¿qué ocurre? que también hay que tener todo esto en cuenta a la hora de ser consecuente, de vivir el el presente, de ser consciente y tal. Esa es como la parte de Happy Flower, pero también es verdad que hay otra parte que es como que se omite un montón, sobre todo en temas redes sociales y en temas frases Mr. Wonderful y tal, ¿no? Que también os digo, pobre Mr. Wonderful, o sea, un día hizo una marca con el objetivo de motivar a la gente y a día de hoy es un meme. Es normal, yo creo que él sabía que le iba a tocar esta situación. Él o ella no sé realmente quién es. Lo voy a mirar porque es que cuando me surge una duda no puedo no mirarla. Ah, no, pues son un hombre y una mujer, qué fuerte. Ángela y Javier, bueno, Ángela y Javier, todos mis respetos desde aquí, ¿vale? Mr. Wonderful, a mí me encantó en su momento, simplemente acabé entendiendo que la vida no es eso, <risa> pero habéis hecho un trabajo precioso a nivel diseño gráfico y todo. Que llega un momento en la vida en el que yo tengo que asumir que no todo es de color de rosas, ¿no? Yo tengo que asumir que mi optimismo no me va a llevar a ningún lado más allá que... Ser optimista, que realmente ser optimista es una virtud, o así yo lo considero, pero no es útil en la vida, ¿vale? Entonces, a mí cuando me surge este dilema entre por qué a veces no me sirve simplemente con disfrutar del momento, ser feliz y estar presente y tomar mis decisiones por mí misma, ¿no? O sea, ¿por qué no siento que soy... 100% feliz con estas cosas que acabo de decir. Porque llega un momento, sobre todo cuando empiezas la vida adulta, no que asumes que la felicidad, aparte de que no existe, es como que es un concepto mal planteado. Porque viene de la palabra feliz, y yo feliz estoy muchas veces al día, pero feliz 24-7 no estoy, ¿no? A veces estoy cansada, a veces estoy empanada, a veces estoy triste, a veces estoy enamorada, otras... Sí, pero no estoy feliz todo el rato. Entonces es un concepto lo de, ¿existe la felicidad o no existe la felicidad? La pregunta ya me parece que está mal planteada. Yo comencé a ser más feliz... Aparte de cuando empecé a tomar mis propias decisiones, cuando empecé a ser consciente, a estar despierta y a vivir el momento presente, cuando asumí que la lista de problemas no iba a acabar nunca. Cuando asumí que la lista de tareas por hacer no iba a acabar nunca. Porque al igual que estoy viva para el otro tipo de cosas, estoy viva para sufrir, para hacer cosas con mi vida, porque no puedo estar todo el día tumbada en el sofá, estoy viva para asumir responsabilidades y estoy viva para asumir que soy humana y esta es la condición que me ha tocado vivir, que querría ser un pájaro. Puede. Es algo en lo que trabajo muchísimo día a día porque, repetimos, soy una persona optimista y me cuesta mucho sentar los pies en el suelo a nivel... Pues, a todos los niveles, ¿no? Pero es verdad que a mí me ayuda un montón el decir, tengo este problema, este problema y este problema ahora mismo, ¿cómo voy a solucionarlos? ¿Cómo voy a hacer de este problema algo mejor? ¿Cómo voy a hacer que este problema por lo menos evolucione? no Que no se quede estancado, que no se haga bola, que, que vaya algo más, que, que evolucione algo, por favor. Porque yo creo que es lo que más me agobia, que un problema se quede estancado. Yo necesito solución, avance. Entonces, yo me tomo esto como un reto, a ¿eh? mí me encantan los retos, me encantan las personas estímulos, que haya algo que tenga que poner a entrenar a mi cerebro, ¿no? ¿No os pasa por ejemplo que hay alguien que os pone súper nervioso? Pues a me encanta que mi cerebro se ponga a hacer músculos con esa persona, o sea, esa persona a mí me está dando trabajo y eso me gusta, ¿no? Que es pues eh, Irene, céntrate en ti, que no te afecte los comentarios que está haciendo esta persona, 5 kilos 6 kilos de pesas, 58 kilos de pesas ¿no? Pero me gusta que mi cerebro esté activo que se ponga a hacer actividad, entonces para mí los problemas son como una chincana, son como cosas que yo sé que si avanzo, que si me pongo a hacer cosas, se va a resolver, aunque sea poquito a poquito, poquito a poquito, se va a resolver, ¿no? Entonces lo que hago es tomarme la vida pues así, un poco el mira, tengo este problema, voy a ver si lo puedo solucionar, si no puedo solucionarlo, voy a reírme y ya está a reírme o a llorar, lo que tú quieras, pero oye por lo menos voy a hacer que evolucionen mis sentimientos hacia el problema, ¿no? ya que el problema no va a evolucionar y se va a quedar así, pues vamos a asumirlo y por supuesto, que hay que asumir no solo que vas a tener siempre en tu vida una gincana de problemas por resolver y que en cuanto acabe uno va a empezar otro, sino que va a haber días en los que no puedes hacer absolutamente nada porque tu cuerpo te dice, estoy en la mierda déjame en paz, solo quiero llorar, no voy a poner a resolver ningún problema, en el momento en el que yo asumí esto, mi vida cambió mi vida cambió porque yo no sabía lo que era decir, mi cuerpo me está pidiendo que pare y no estoy parando. Porque hay mucha gente que no se da cuenta de que su cuerpo le está pidiendo de muchas formas que pare un poquito, pero se niegan, solo quieren seguir, seguir, seguir y seguir. Y me parece genial que hagan lo que quieran con su vida, sé si son felices, pero es verdad que yo siempre había imitado todo eso, al final lo que me habían enseñado desde pequeña y tal, a seguir, 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 y es como que no, que no, que no puedo. Y gracias a decir no puedo, al día siguiente estoy... Aunque sea un poco mejor, os lo prometo, un poquito, pero lo estoy. Entonces un poco como lo que se basa mi filosofía actualmente de vida para estar presente, para disfrutar al 100% de mi vida, para saber que voy a tener 80 años y no voy a arrepentir de absolutamente nada y saber que he tomado la decisión que quería en cada momento, que he sido el momento presente en todos los momentos en los que me he acordado de serlo y que he estado presente a pesar de vivir en la época de las redes sociales y de la información constante. Sería mucho más fácil estar presente en el siglo XIV y tumbarse a la sombra de un árbol sin hacer nada. Lo que pasa es que era más fácil, pero no más posible. Es decir, tú también puedes ir a tumbarte a la sombra de un árbol sin hacer nada y mirar al frente y respirar. Tú también puedes hacerlo, lo que pasa es que es más difícil para ti, ya te lo digo yo, para mí también va a ser más difícil que para la gente del siglo XIV. Pero poderse puede. Yo lo hago, no mucho, bueno, menos de lo que me gustaría, pero lo hago. Me gusta mucho sentarme y... No hacer nada. Me gusta, me gusta estar despierta, me gusta ser consciente de lo que hago, me gusta estar con amigos y estar en el momento, dejar el móvil a un lado, saborear la comida, sentir las cosas, me gusta. Y puede sonar absurdo, pues ya os digo, para una persona de hace dos, dos siglos, dos generaciones, que diga, mmm, pues hija, mi día a día, ¿no? Pero es que es verdad que los jóvenes... No sabemos hacer eso. Bueno, los jóvenes y los adultos, qué coño. No sabemos hacerlo. Bueno, yo sí, pero cuando me acuerdo, ya os digo, es que tengo mis momentos de decir a tomar por culo, solo me apetece ver TikTok. Y esto de ser consciente, de vivir en el presente y todas estas cosas que os estoy contando, no hacen que yo sea menos productiva. No hacen que, que no tenga sueños, que no tenga aspiraciones, que solo viva en el momento presente, sea una hippie y, y solo respire. No no tiene nada que ver, soy una mezcla de todo eso soy una persona productiva que es productiva gracias a darse sus tiempos a respetarse, soy productiva, hago deporte todos los días, medito, trabajo, gano dinero, hablo con la gente, socializo en su momento también estudiaba al mismo tiempo y me parece muy bien que haya gente que le guste hacer esto, que le guste pues eso, estar boom boom boom, otra cosa otra cosa, otra cosa, incluso hay gente que entiendo que lo necesite porque es verdad que aquí entramos en temas de ansiedad y de, bueno, movidas del cerebro que no puedo opinar sobre ello ni decir nada, ni dar consejos porque yo soy una persona que nunca ha tenido ansiedad, nunca ha tenido depresión y me parecen cosas que van más allá, que no se van a solucionar con un podcast ni con un tutorial de YouTube, que es que, ostras esto es otra cosa que podríamos hablar algún día la salud mental no es un podcast, no es un tutorial de YouTube no es un libro, pero bueno, eso es otro debate eso son movidas más tochas, que considero que deberían ser tratadas por un profesional, entonces ahí no voy a entrar y entiendo que haya gente que necesite hacer cosas todo el rato, que necesite estar activo, que necesite tal pero si eres como yo y sientes esta necesidad de querer estar presente, de vivir las cosas, de ser el momento de apagar la campana extractora de la cocina es una cosa que digo un montón leí esta expresión una vez en Twitter y es verdad que para mí estar presente y dejar de pensar en el pasado, en el futuro es eso, es apagar la campana extractora de la cocina, silenciar tus pensamientos y decir estoy aquí y de repente todo hace fum y se silencia por completo. De repente te das cuenta de que todo lo que estabas pensando es pasado o futuro, pero es que en el momento presente no hay nada. Es lo que intento hacer siempre, apagar la campana extractora de la cocina. De hecho, cuando alguien lo hace, en la vida real me refiero en plan estamos en la cocina y alguien apaga la campana extractora, siento la sensación de oh, qué silencio y me permito disfrutarla en plan de espera, espera que quiero disfrutarla a tope, pues lo hago también cuando no hay campana extractora de por medio, cuando simplemente son mis pensamientos dando por culo. Y ya os digo que hay días que la campana extractora no se apaga, pues a tomar por culo, pues que se quede encendida. Yo voy a meterme en mi cueva y asumir que la vida a veces es una mierda y ya está. Para mí el sentimiento de ser feliz, ¿no? Este que denomina la gente, de sentirte completo, de sentir que tu vida es como quieres que sea, es estar en paz contigo mismo, estar en paz con, tu, con tus pensamientos... Y asumir que lo que tenga que venir vendrá, asumir que las tareas y que los problemas no van a acabar, pero que están ahí y puedes acudir a ellos cuando quieras. Que mientras tanto vuelves al momento presente, apagas la campana extractora, respiras, feliz a lo mejor no eres, pero respiras, que es muy importante y muchas veces se nos olvida hacerlo. Bueno, no se nos olvida hacerlo, pero lo hace nuestro subconsciente y mola mucho decirle a nuestro consciente, respira. Así que sí, eso es para mí un poco la clave de... ¿Por qué a día de hoy me siento en paz? ¿Por qué considero que soy una persona que está despierta, que vive de manera consciente? Me gusta mucho replantearme las cosas, me gusta mucho sentirme, sentir el momento, ser el momento, me gusta. No soy menos productiva por ello, no tengo menos sueños por ello, ni menos aspiraciones, de hecho considero que lo soy incluso más gracias a ello, porque por el tipo de persona que soy me viene muy bien ser así. Trabajar mucho en mí misma, en mi cerebro y, y en cómo manejo las situaciones de mi entorno. Espero que os haya entendido un poco, que pongáis algo en práctica si os apetece y si no, pues simplemente que se haya entretenido. Esa es mi visión sobre el tema, sobre el ser consciente, sobre el vivir despacio y el estar presente. Espero que os haya servido de algo, que os hayáis quedado con algo, que ya se actualizaré en un futuro si sigo pensando así o no, quién sabe, pero la verdad es que en el momento presente en el que estoy hablando a día 20 de junio de 2022 así veo la vida. Espero que os haya gustado, que hayamos hecho algo juntas, algo juntos y charlamos muy prontito.